0: Bien, pues eh, estamos en esta serie titulada Venid y Adoremos eh, Basada en los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas eh, Sucede que el Evangelio de Lucas tiene la peculiaridad De ser el único documento del Nuevo Testamento Escrito por una persona con, digamos, pues con preparación de investigación y demás Lucas, el médico amado, fue muy metódico eh, al investigar y poner cronológicamente el orden de toda la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso hace del evangelio de Lucas un evangelio maravilloso para estudiarse, eh, sobre todo en época navideña. Porque no sé si es porque es doctor, pero Lucas incluyó más detalles acerca del nacimiento de Jesús que ningún otro evangelista. Y también Lucas incluye más canciones en los primeros dos capítulos de su evangelio que ningún otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, de un modo interesante, de hecho, canciones que cantamos en Navidad están inspiradas en estas canciones de estos dos capítulos. Así que el día de hoy vamos a estudiar un tema de introducción en Lucas capítulo 1, llamado o titulado Llamarás su nombre Jesús. En los versos 26 al 38 del capítulo 1 de Lucas Justamente tenemos, eh, no, no, no sé cómo llamarlo, gender reveal. Vemos al ángel Gabriel en el capítulo 1 de Lucas yendo y anunciando bebés por todos lados. ¿Aguas eh, recién casadas? Si ven al ángel Gabriel por ahí, huyan. Ah, gracias. No, 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 no. Pero lo, lo vemos así, lo vemos literal anunciando y repartiendo bebés por todos lados, ¿no? Y eh, lo vemos eh, especialmente anunciando el, el nacimiento de Jesús. Y es algo impresionante, ¿no? es una escena muy corta, muy breve, pero es muy profunda. Porque literalmente lo que el ángel Gabriel anuncia es que María va a concebir al Hijo de Dios en su vientre. Va a tener, piensa esto, la vida de Dios en su vientre, creciendo dentro de ella. Y ese es el, el gran mensaje de la Navidad, ¿sabes? La, Nav la Navidad comienza ahí. La Navidad comienza en, en, en el momento en el que llega eh, el tiempo escogido por Dios para que Dios cruce a nuestro mundo, entre a nuestro mundo y a nuestro tiempo. Entonces, el tema es llamar a su nombre Jesús y tendremos eh, cuatro reflexiones eh, acerca de esto. Eh, vamos a leer eh, los versos 26 al 30 primero y dice así. Al sexto mes... El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio... Se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lo primero que vemos en esa sección es el contexto de la historia. ¿no? De hecho, si te diste cuenta, eh, pues comenzamos a leer ya como, como a mitad de la historia, ¿no? porque dice al sexto mes. O pues, sea, al sexto mes de qué? Bueno, seis meses antes el ángel Gabriel visitó a Zacarías, quien será el padre de Juan el Bautista, ¿no? Eh, pero sabes, esta historia está aquí a la mitad, no solo porque seis meses antes Gabriel le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan. Esta historia está aquí desarrollándose desde mucho tiempo antes. O sea, la Navidad no comienza... Eh, realmente en este punto la historia de la Navidad no fue que Ay, pues está muy bonito, llamémosle Navidad a esto No, la historia de la Navidad comienza desde Génesis 3 Cuando Dios le promete a la mujer enviar de su simiente a uno que aplastará la cabeza de la serpiente Y revertirá los efectos de la maldición ¿no? Entonces esta es, esta es una historia antigua, ¿sabes? No es que a la iglesia se le ocurrió este concepto de Dios haciéndose carne. Este es el mensaje de la Biblia desde sus primeras páginas. Y entonces esa es la razón por la que el ángel Gabriel, cuando es enviado a María, la saluda con estas palabras que a María la turban. ¿Te diste cuenta? Que dice el texto que al ver al ángel se turbó, pero no se turbó por su apariencia. ¿Se turbó por qué? Por sus palabras, ¿no? Pensando... Y este igual No, no es cierto No, obviamente se, se perturbó Porque esas palabras No eran palabras Que se esperaran Ser dirigidas A una jovencita Como ella En un lugar Como ese Es una jovencita Soltera ¿No? ¿Qué podía Ofrecerle a Dios? En un lugar Como Nazaret Del cual la Biblia Nos dice ¿no? Que la gente Misma decía Oye De Nazaret Puede salir Algo bueno ¿No? O sea ¿Qué es esto? ¿Por qué, es, ¿Por qué esta persona viene a mí con este tipo de palabras? Ahora, examinemos sus palabras. Esta palabra, salve, muy favorecida. Especialmente la palabra salve, es muy triste, pero no tenemos una palabra equivalente en español. Para traducir esta palabra tendríamos que explicar más cosas, porque salve suena como a detergente, ¿no? O como a saludar a un rey, salve, ¿no? Rey de los judíos, no sé. Suena como, como que no tiene una conexión con nosotros Bueno, en su idioma original eh, La palabra salve se escribe Bueno, o, o se pronuncia Perdón, eh, no tiene ninguna connotación política te, Se los prometo Pero salve eh, es chairo Dices chale Es chairo Y es una palabra familia, familiar de gracia ¿no? Entonces no tiene una traducción equivalente en el español, pero es una expresión de júbilo, es una ex expresión de apreciación, de celebración y de gozo, y aunque no es un imperativo, lleva la idea de una invitación a gozarse también. O sea, lo más cercano que tendríamos en nuestro lenguaje el día de hoy es no manches, qué chido. Algo así. ¿O cuál sería la expresión regia para algo parecido? Está con ganas, con ganas María, muy favorecida. ¿no? Esa es la idea, el ángel está feliz, está gozoso y está invitando a María a gozarse también. Ot por ponerte un ejemplo, esta misma palabra salve, en Mateo capítulo 2 verso 10, cuando habla de los sabios que vienen de oriente, se traduce así, dice, al ver la estrella se chairó con muy grande Chairo se gozaron con muy grande gozo entonces cómo es que Dios tiene buenas noticias para mí pensaría María cuál es la razón de gozarme viviendo en un lugar como en el que vivo en un momento como en el que vivimos oprimidos por Roma cómo es posible que pueda haber gozo para mí la siguiente, las siguientes palabras del ángel tienen la respuesta, muy favorecida. Muy favorecida es, eh, es una palabra parecida a Chairo, es charito. va a salir hablando griego de aquí el día de hoy. Y se refiere a alguien que ha recibido gracia al extremo. Alguien que ha recibido una posición de favor inmerecido, insuperable. Es una expresión que solo aparece otra vez en el Nuevo Testamento. Aparece aquí y la segunda vez y única vez que aparece otra vez en la Biblia Es en Efesios 1.6 Al hablar de la hora de redención con la que Cristo nos salvó Efesios 1.6 dice para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo charito Nos hizo aceptos, nos hizo muy favorecidos Ese es el mensaje del evangelio esa es, esa es la implicación De que Jesús viniera al mundo Jesús no vino al mundo a condenar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo por él Jesús vino a darnos gracia Jesús vino a ofrecernos Una posición de favor Insuperable Delante de Dios Piensa eso por un momento Si no te saca de onda No lo estás entendiendo es exactamente lo que pasó con María. ¿Por qué Dios me daría a mí una, una posición de gracia ante Él? ¿Por qué Él me favorecería? ¿Por qué Él me haría acepto por gracia? Efesios 2, versos 8 al 10. Los navegantes aquí se lo saben. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es, no por obras para que nadie se gloríe, nadie puede pararse el cuello delante de Dios y María lo sabía, por eso es que al, 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 al saludarla el al ángel con esta expresión, ella entiende, de hecho más adelante lo veremos la próxima semana ya con luz, primero Dios, la próxima semana veremos cómo María reconoce, Dios ha mirado la bajeza de su sierva, entonces María va a llamarle a este niño Jesús una vez que reciba su gracia. Y esa es la aplicación para nosotros. Nosotros podremos experimentar el poder de Jesús para salvarnos recibiendo su gracia. Llamará a su nombre Jesús al recibir su favor inmerecido. Y vaya que es inmerecido. ¿A cuántos les cuesta trabajo realmente? Siendo bien honestos, creer que solo tienes que creer para recibir su favor honestamente es un, es, es un mensaje difícil de creer es difícil porque implica admitir que en nosotros como dice la Biblia en nosotros no mora el bien en nosotros no hay una razón por la cual Dios nos quiera amar o nos quiera bendecir no, no existe pero la Biblia nos dice esto que Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos y escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse no sé tú para mí estas son buenas noticias porque yo no soy nada para mí estas son buenas noticias porque yo soy lo más bajo y no me estoy tirando al piso simplemente estoy de acuerdo con la Biblia reconocido mi condición así que ¿qué pasa si falta esa experiencia de salvación en tu vida? tal vez estás intentando relacionarte con Jesús no en base a la gracia sino en base a tus méritos no vas a disfrutarlo así, llamarás a su nombre Jesús al recibir su gracia favor inmerecido bueno Continuando con la, con la escena En el verso 30, 31 Dice así Versos 31 al 33 Y ahora, palabras del ángel todavía El ahora es muy enfático esto es, esto es algo que va a suceder Ahora mismo Ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel le hace saber a María que va a concebir en ese mismo momento. Y el ángel describe el tipo de persona que María va a concebir en su vientre. Eh, es muy profundo. Realmente eh, el, el ángel está hablando en términos bien complejos pero que revelan que esta persona no sería simplemente un ser humano. Sería un ser humano porque estaría en el vientre de María, pero sería llamado Hijo del Altísimo. Y el ángel hace referencias a profecías que están en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. No vamos a estudiarlas ahora porque vamos a estudiar más en las próximas series, pero algo que me asombra mucho es que María entiende de lo que el ángel le está hablando. Y lo, lo, lo veremos no solo en su respuesta, sino eh, más adelante en su canción. Cuando María canta, su canción está llena de motivos y temas bíblicos. Entonces, ella entiende lo que el ángel está diciendo. Y ella sabe que este es el Mesías, aquel heredero al trono de David, que reinará no solo sobre judíos, sino reinará sobre el mundo entero. Ahora, lo maravilloso es esto el ángel le dijo ahora concebirás y llamarás su nombre Jesús y estaba meditando en este concepto ¿no? ¿qué habrá sido para María escuchar esto? ¿qué habrá sido entender? o sea, obviamente fue un proceso para María el, el, el ir ganando entendimiento sobre estas cosas pero ¿qué habrá sido para María concebir esta vida ahí adentro? Y entender este, este ser que está aquí, es aquel que la Escritura prometía desde Génesis 3. Este es aquel en quien está nuestra esperanza. Este es aquel a quien no solo mi pueblo, sino la creación entera ha esperado desde la caída. Este es Dios hecho carne. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cuántas, cuántas mujeres quisieran haber sido María. Bueno, yo sé si si cristianas aquí, ¿verdad? Na ninguna. Te, te, te voy a ser honesto. A mí me hubiera gustado ser María. Tener, tener a Dios en tu vientre. Tener a Dios dentro de ti, en tu vientre. Qué maravilloso misterio. Sin embargo, esta es una experiencia físicamente única para María. Pero escucha esto. Esta no es una experiencia exclusiva de María, porque lo que María vivió física y literalmente, tú y yo lo podemos vivir espiritualmente. Tú y yo, de hecho, si somos cristianos, ¿qué crees? Hemos concebido a Jesús. Y Jesús está en nosotros hay, hay algo interesante sobre esta palabra Concebirás La palabra concebirás viene de una raíz en griego Que significa capturar, arrestar Tener bajo custodia ¿no? Y es un poco lo que haces con tus bebés ¿no? Los tienes bajo custodia mientras están aquí ¿no? Y luego salen y Dios mío ¿no? Pero esa es la idea ¿sabes? Es, es una relación La idea es la de una relación permanente Es una relación vital y eso es lo que sucede cuando tú y yo recibimos a Cristo. Escucha, al recibir a Jesús, no estás recibiendo una doctrina, no estás recibiendo una religión, no estás recibiendo una filosofía. Estás recibiendo una persona que te ama, que realmente te ama y que desea no solo vivir en ti, sino sustentarte. Esa es la diferencia entre el embarazo literal y físico, y tener a Jesús de nosotros En un embarazo físico La mamá sustenta al bebé Pero en este embarazo espiritual Es el bebé el que nos sustenta a nosotros Jesús nos sustenta a nosotros Y todos los síntomas que vienen Con un embarazo físico ¿Qué crees? Vienen con este embarazo espiritual ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿O ya los super perdí? Es, es, los, los síntomas son los mismos Vamos a hacer memoria, mamitas De cómo fueron sus síntomas en el embarazo Para empezar tus, tus apetitos cambian, ¿no? Cosas que antes disfrutabas muchísimo De pronto se vuelven insoportables, ¿no? Hasta te dan asco Mamás, ¿estoy diciendo estoy, estoy lo correcto? Dices, oye, esto me encantaba Y ahora, nada más de ¿No? Qué asco Bueno, ¿qué crees? Si Jesús está en ti, si Jesús ha nacido en ti o, o, o está vivo dentro de ti, va a suceder lo mismo. Por eso es que no es un asunto de luchar con el pecado, ¿no? Es que te quieres luchar por dejar esto. No, si Jesús está en, en ti, van a cambiar tus apetitos y cosas que antes disfrutabas y te gustaban, ahora te dan asco. Pero también vienen nuevos apetitos. ¿Cuál es el apetito más raro que que tuviste durante tu embarazo. A ver, alguna mamita. Moni Me gustaba el agua quina. El agua así solita, Súper amarga. Pero pero con cafecito sabe chido, ¿eh? Agua quina, pero ese, pues ese está Creo que hasta yo le he dado mis traguitos al agua quina. ¿Algún otro por allá? No manches, papas saladas con helado. No lo sé, Rick. <risa> wow. Otro, otro más. Un antojo así que dices, esto es. Ahorita les digo, les digo uno, ¿eh? Yo, yo les digo uno. Alguien más. Pues muy. Señoras y señores, tenemos una ganadora, yo creo. De aquí de este lado. ¡Guau! Wow. No, ya el huevo y la mayonesa ya me perdiste. Y mostaza, no. Bueno, les voy a decir, mi, mi mamá me cuenta, ¿eh? Mi mamá siempre la a mi mamita, pobrecita. Ya, ya tiene las orejas rojas permanentemente. Pero mi mamá me cuenta que cuando se embarazó de mí, se le antojaba, no sé si lo hizo. Tengo eso pendiente, pero se le antojaba chupar ladrillos. Y se me, se, veía los ladrillos, se me antojaba. Se me, no sé si. ¿A ti también, Aldita? ¡Guau! Wow. Tal vez, ¿verdad? Por, no sé, minerales. Pues agua quina, mejor, ¿no? Pues para eso. Ganó mi mamá, ¿verdad? Felicidades, mamita, te mandamos tu premio luego. ¿Qué es, qué es ese antojo? ¿Qué cosa tan rara? Y sucede lo mismo cuando Cristo vive dentro de ti. Literalmente, literalmente, babeas pensando en leer tu Biblia. Literalmente se te antoja estar un tiempo a solas, desconectado de todo, en silencio, para simplemente estar con Jesús. Disfrutas. Congregarte, reunirte con otros creyentes, dar testimonio, servir, predicar el Evangelio. Tus apetitos cambian. Por eso es tan preocupante ver cristianos que intentan desarrollar una vida cristiana por sus actividades. Cambiar tus actividades de antes por actividades cristianas no te hace cristiano. Tan bueno como es empezar a asistir a estudios bíblicos. Hazlo, tan bueno como es comenzar a leer la Biblia, hazlo Pero hacer esas cosas no te hace cristiano Necesitas, como María, recibir, escucha Recibir la vida de Jesús dentro de ti Mientras esto no suceda, el cristianismo no tendrá absolutamente nada que ver Con lo que Dios tiene preparado para ti y sabes, estaba meditando en esto me, me, me preocupa mucho Que lo mismo que sucede físicamente Hay, hay, un, hay un síndrome Hay, hay un, un fenómeno médico De falsos embarazos Donde puedes tu, tu, tu mente, tu cerebro Puede literalmente enviar una idea equivocada a tu cuerpo Y hay algunos indicios pero no hay vida No hay vida Obviamente es un, es un fenómeno súper doloroso y terrible, pero piensa si eso fuera posible espiritualmente. ¿Cuánto más terrible sería? Supongo que soy cristiano, porque ahora ya no hago esto, ahora hago esto otro. Eso está bien. Pero lo importante es que Jesús esté en ti. La Biblia lo dice en estos términos. Primera de Juan, capítulo 5. Versos 12 y 13, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si lo que tienes es una rutina cristiana, hábitos cristianos, si lo que tienes es, no sé, cualquier otra cosa. Pero no tienes al Hijo, no tienes vida eterna en ti. Y ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es que Cristo esté en ti. ¿Sabías que por eso le pusimos a nuestra hija, a nuestra primera hija, le pusimos Belén? ¿Por qué? Porque es la ciudad donde Jesús nació, es el lugar donde Jesús nació y por eso ese lugar se llama Casa de Pan. Y siempre, siempre le decimos a Belén, por eso te pusimos Belén, mi amor, porque tú existes para que Jesús nazca en ti. ¿Y qué crees? No solo Belén existe para eso, tú también existes para eso. Fuiste creado para eso, para que Jesús viva en ti. Bien, María entonces recibe la gracia de Dios, recibe la vida de Dios. Pero hay preguntas, ¿no? <risa> ok, Lenny, pues no, 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 es, no es leyendo la Biblia, aunque es bueno, no es congregándome, no es dejando de hacer cosas. Pero entonces, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo llamar su nombre Jesús? ¿Cómo puedo experimentar su salvación en mi vida? ¿Cómo puedo tenerlo en mí? Verso 34, María se preguntó lo mismo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. porque, qué? juntos. Nada hay imposible para Dios. Por supuesto que eso es imposible. Dios viviendo dentro de nosotros. Sustentando nuestra vida, transformándonos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta está ahí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero al igual que María. ¿no? Se, se entiende que María se pregunte. Bueno, ¿y cómo va a ser esto ahora? Si necesitaríamos la ayuda de un hombre y yo no conozco a hombre, hombre. ¿no? Y sabes espiritualmente es lo mismo muchas veces pensamos que el hombre nos puede ayudar a esto ¿estás de acuerdo? pensamos que los hombres que buenos hombres hombres espirituales, hombres del ministerio hombres con gran madurez y espiritualidad nos pueden ayudar a veces pensamos que la iglesia nos puede ayudar a esto, ya se los he dicho muchas veces ¿verdad? la iglesia tiene lo que necesitas pero la iglesia no te lo da te lo da Jesús, su espíritu. El hombre no es capaz de producir este tipo de vida. Ningún varón puede ayudarte. Es, esa es la verdad. No hay nada que yo pueda hacer, ni siquiera como pastor, como cristiano. No hay algo que yo pueda hacer para que Cristo habite en ti. No te puedo bautizar para que Cristo te habite. No puedo discipularte para que Cristo habite en ti. Tan bueno como es el discipulado. No puedo orar por ti para que Cristo viva en ti. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida del Hijo de Dios en tu corazón y hacerte de esa manera nacer de nuevo. ¿Sabes? Esto, es, esto, es, esto es muy importante tenerlo claro. Muy importante. A veces hablo con personas. Eh, so, sobre todo en consejerías ¿no? y les pregunto ¿cuándo nacieron de nuevo? si pueden ubicar un momento en su vida en el que experimentaron esto el nuevo nacimiento y la manera de contestar de las personas a veces dice mucho, ¿no? hay personas que a veces no tienen ni idea ¿no? Es, no, ni siquiera sé qué es eso y es padre porque puedes entonces explicarle a la persona y, y, y llevarle al evangelio, pero hay personas que Saben del Evangelio, te pueden citar versículos bíblicos, pero sus respuestas revelan que no han puesto su confianza en Dios. ¿no? Eh, ¿Cuándo naciste de nuevo? Bueno, lo estoy intentando. ¿Qué significa eso? Que la persona cree que lo que ella hace puede llevarle a un punto en el que, ¡uh! Lo alcancé, ya nací de nuevo porque leí suficiente, porque dejé de hacer ciertas cosas, porque me bauticé. ¿Sabías que el bautismo no te salva? ¿Sabías que el bautismo no hace que Cristo venga a morar dentro de ti? Y si me bautizan en el Santa Catarina, pues ni así, ni en el Nilo, bro. Es el Espíritu de Dios. El lenguaje que usa el ángel lo describe muy claramente El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Y lo que el ángel está haciendo es hablar en términos que evocan el Antiguo Testamento Cuando Dios hizo posar su sombra sobre el tabernáculo Porque allí Dios hizo morar su presencia María se convertiría por medio del poder del Espíritu Santo Se convertiría en un templo andante en un tabernáculo habitado por Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. ¿Y cómo entonces podemos recibir su Espíritu? Efesios capítulo 1 nos da la respuesta. Efesios capítulo 1. Verso 13 y 14 dice así. En él también, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído y depositado su diezmo. ¿Así dice? Y habiéndose discipulado, memorizado versículos, dejado de fumar, de ver telenovelas, cortarse el cabello si eres hombre nomás de centímetros nada de eso, Qué triste ¿no? que definimos el cristianismo así, pero no habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él fuisteis, que dice ahí sellados con el Espíritu Santo de la promesa o sea, no es que el Espíritu viene y nos pone un sello el Espíritu es el sello, se entiende, el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros y eso es el sello de que somos cristianos. Ese es el sello de que Jesús está en nosotros. Es su espíritu morando en nosotros como una consecuencia de oír el Evangelio y simplemente creerlo. Nada más. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios quiere vivir en nosotros y darnos vida abundante. Y esto se recibe simplemente por gracia. Por gracia. Honestamente, cuando, cuando, cuando lo ves de esta manera, no, no, existe, no existe ninguna versión secular de la Navidad que le pueda ganar a esto. Llamarás su nombre Jesús al recibir su gracia, al recibir su vida en ti y al recibir su espíritu. Veamos la respuesta de María. Volviendo a Lucas capítulo 1, verso 38. Dice así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y es bien revelador el modo en el que María se expresa. Ella dice, he aquí la sierva del Señor. La palabra sierva que ella usa ahí es la palabra dulos en griego que, es, que se refiere a un tipo de siervo o de esclavo muy específico. Había distintos niveles de esclavitud, distintos tipos de esclavitud en Roma, pero el Dulos era el esclavo de menor categoría. Prácticamente era un objeto, una propiedad, literalmente. Y hay otra persona en el Nuevo Testamento que recibe este título de Dulos. ¿Quién crees que es? El Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, la Biblia nos dice que Él se humilló tomando forma de... Dulos, Alguien sin derechos, sin privilegios Alguien gobernado por alguien más Alguien que ha rendido su voluntad a su Señor Y me llama mucho la atención Que María recibe este mensaje Jesús va a ser en ti Y ella dice soy sierva del Señor Y el Señor está a punto de estar en ella María se vuelve semejante a Jesús en el momento en el que acepta que Jesús esté en ella. ¿No es eso lo que quisiéramos? ¿Verdad? Todo es por gracia, chicos. Mi oración para todos nosotros esta Navidad es que el verso 38 sea nuestra manera de responder al Señor durante estos próximos días. Y nuestra vida entera, hágase conmigo conforme a su Palabra. Y si tú estás aquí por primera vez, si estás aquí por primera vez y nunca has tomado la decisión, porque te, te diste cuenta, implicaba una respuesta de María. O sea, el ángel dio el anuncio y María tuvo la posibilidad de decir sí o no, pero ella dijo, sí, hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Y yo quisiera invitarte, si tú nunca has dado ese paso, ¿sabes? Escuchar las buenas nuevas... No es suficiente Necesitas responder a ellas Como María lo hizo Respondió con fe Respondió en una dependencia total no, no se trata como ya lo dijimos De tus esfuerzos O de las cosas que tú puedes hacer O dejar de hacer Por eso Cristo justamente vino Porque nosotros no podemos salvarnos A nosotros mismos Pablo dice si hubiéramos podido salvarnos De algún otro modo Por demás vino Cristo pero Jesús vino precisamente porque no podemos. Y si tú estás aquí por primera vez, o tal vez no por primera vez, pero nunca has respondido a esta invitación y tú quisieras recibir a Cristo en tu corazón y que Él more en ti, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Solo quiero saber si hay alguien aquí que el día de hoy dice, quiero tomar esa decisión, quiero responder a esta invitación de gracia y recibir a Jesús en mi corazón. Si hay alguien aquí, solo levanta su mano, simplemente quiero saber que estás ahí y de esa manera poder servirte mejor. ¿Hay alguien esa mañana que quisiera dar este paso y tomar esta decisión? Veo tu mano. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, inclinamos todos nuestro rostro, por favor. Y si tú levantaste tu mano, o si no la levantaste porque te dio pena, pero querías hacerlo y quieres recibir a Jesús, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que yo no tengo la capacidad de salvarme y que no merezco tu amor. Y tu perdón. Pero hoy he escuchado que tú lo hiciste todo por mí y que es por gracia que tú quieres vivir en mi corazón y transformarme y darme vida. Te recibo como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Haz conmigo conforme a tu palabra. Amén. Amén.